0: 25 ans, ça y est, tu coiffes Sainte-Catherine. Une petite phrase qui résonne peut-être encore à nos oreilles, tant nos, nos grands-mères, peut-être nos mères, je ne sais pas quel âge ont les mères de nos éditeurs, euh, nous ont soufflé cette phrase, si nous étions concernés évidemment par cette tradition, cette tradition de la Sainte-Catherine qui remonte au Moyen-Âge, lorsque toutes les célibataires défilaient dans la rue affublées de coiffes insolites dans le but de se faire remarquer par un potentiel futur mari. Derrière cette remarque lancée innocemment, eh bien, une femme, par exemple, n'avait particulièrement, pas particulièrement saisi le vœu silencieux de sa maman. Sa carrière, par exemple, d'auxiliaire de puériculture, démarrait sur les chapeaux de roue. Trois petits points. En France, sachez que plus de 35% des femmes sont célibataires et ce chiffre ne cesse de croître. Alors, dans l'Église, pourquoi y a-t-il particulièrement de plus en plus de femmes célibataires Eh bien, c'est la question que nous allons tenter d'attaquer et de résoudre peut-être aujourd'hui dans cette émission avec nos quatre invités. Et j'ai la joie de recevoir Florence Escaravage. Bonjour Florence Bonjour Marie-Ange Nos quatre prêtresses de l'amour, trois prêtresses de l'amour aujourd'hui dans cette émission. Présidente et fondatrice de l'Heure Intelligence, auteur, formatrice, toujours votre ouvrage clé, « Les cinq clés pour trouver l'amour ». Euh, réédité chez Poche Marabout. Nous sommes également en compagnie euh, d'Eléonore Besse de Bair. Bonjour, Éléonore. Bonjour, Marie. -Age. Alors, vous, vous êtes entrepreneur dans le domaine de la beauté, du bien-être, des voyages et de la fête. Chouette. Okay. Vous avez fondé les voyages d'Eléonore. L'objectif, organiser euh, des voyages en France et à
1: l'étranger pour faire se rencontrer des célibataires. C'est un peu ça Alors, c'est ça, pas forcément des célibataires, mais en tout cas, permettre la rencontre. Cato et non cato, mais permettre la rencontre, surtout après deux ans euh, ben, bien perturbés par le Covid, ouais. pouvoir vivre des expériences en vrai et vraiment rencontrer l'autre en vérité, et pas seulement dans des soirées mais mondaines. il y a une petite euh, euh... griffe cato quand même Oui, ou bah, bien sûr, il y a un esprit cato, parce que je le suis et que c'est important pour moi de le, le transmettre. Mais c'est ouvert à tous, évidemment. D'accord. Nous sommes également en compagnie eh bien, de Thérèse Argot. Bonjour Thérèse Bonjour Vous qui
2: connaissez Radio Notre-Dame. Mais il y a très très longtemps, <rire> j'étais animatrice ici, vous en rendez compte, pendant deux ça ans. Ça vous fait tout drôle. Il y a 20 hein. ans, ça me fait très drôle, c'est retour aux sources.
0: Ouais. Alors vous qui êtes sexologue, pour le coup, ouais, qui avait été thérapeute de couple, mmh. euh, qui avait écrit un ouvrage un petit peu fondateur, comme celui de Florence Escaravage. Euh, y a-t-il... Non, j'allais dire... Euh... Bah,
2: toujours par rapport à l'amour euh... de quelle... ah, Le dernier, mais... c'est intéressant Le dernier, c'était qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour Avec une petite en parenthèse voilà. au milieu Et en disant aussi que c en, 2000, en 2030 Les couples cesseront de faire l'amour C'est-à-dire qu'on voit une disparition des relations sexuelles au sein des couples Mais c'est un rapport avec ce qu'on est en train de dire Parce qu'il y a de plus en plus de célibataires Et de moins en moins de, de, de relations d'amour Durables et exclusives
0: eh bien, si on ne trouve pas de réponse à la question avant la fin de l'émission, je démissionne. Bénédicte Lusco <rire> est enfin en ligne avec nous. Bonjour Bénédicte.
3: Bonjour Marie-Ange. Alors, il va
0: falloir vous faire une petite place, vous qui êtes en ligne avec nous ce matin. Bénédicte, thérapeute que vous êtes de personnes célibataires ou en couple, justement, vous êtes la fondatrice du cabinet Mots Croisés à Paris. Euh, vous avez de votre côté euh, Coécrit ces Amours qui n'avancent pas aux éditions de l'Emmanuel et... Si on se mariait, comment savoir si on est prêt en... Euh, voilà, donc ça c'est pour le coup euh, la page d'après <rire> pour une autre émission sur l'engagement euh, auquel nous avons déjà consacré plusieurs sujets, plusieurs émissions. Alors mesdames, effectivement, euh, bah Florence ravage vous qui êtes au taquet sur notamment les chiffres, etc. Euh, vous qui recevez beaucoup, de plus en plus de femmes célibataires, d'abord pour... Euh, voilà, j'aurai un tout petit peu en début d'émission, euh, ce qui se passe sur la planète de l'amour, euh, ou en tout cas de la quête de l'amour, il y a plus de femmes que d'hommes encore aujourd'hui ou pas, qui sont célibataires en France
4: bah En fait, c'est difficile vraiment de, de savoir ça, parce que ça dépend à partir de quel âge, euh, quelle tranche d'âge en fait. Il, y a, ouais. il y a évidemment Comme les hommes meurent un peu, un peu moins de 7 ans euh, avant nous, donc évidemment nous sommes plus de femmes célibataires euh, passées 70 ans. Euh, ensuite, les hommes sont entre guillemets un tout petit peu plus geeks et plus tardifs pour se mettre dans les relations amoureuses. Voilà. Donc, il euh, a pas de. C est, c est, je, je ne sais pas exactement euh, dire s'il y a plus d'hommes ou de femmes célibataires parce qu'il euh, y a eu des chiffres du de, de Figaro qui sont sortis, là, il n'y a pas longtemps, qui ont montré qu'on avait atteint un pic euh, historique euh, d'hommes célibataires. Ouais. Voilà, et euh, en fait, c'est du déclaratif, parce qu'on ne peut pas compter les mariages. Voilà. En fait, en revanche, sur votre question, là, moi, ouais. ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, finalement, il y, a, il y a à la fois des, des... En tout cas, pour les femmes de l'Église, parce que c'est quand même votre sujet. C'est mon sujet du jour. Hein. Voilà. voilà. Moi, ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que les, les femmes de l'Église sont à la fois dans, dans une prédisposition très favorable à l'amour, c'est-à-dire qu'elles sont dans une vraie disposition d'accueil, d'écoute de questionnement.
0: Écoutez bien auditrice Cato. Et donc <rire> ça, c'est formidable. Ouais.
4: Mais en revanche, euh, elles ont aussi des dispositions très défavorables à l'amour, puisqu'elles euh, sont dans l'idée, euh, finalement, d'être un petit peu à, à l'image de ce que l'autre attend. Et donc, elles sont plutôt dans une posture d'attente, un peu idéaliste. Ouais. Et euh, ce qui les amène, en fait, à s'oublier. Donc en fait, elles s'oublient. Ça, elle ah, vous l'observez,
0: Florence. Hein, ah, oui. euh,
4: J'en reçois non. pas mal de, de personnes, euh, évidemment, qui sont euh, parfois d'un certain âge aussi, qui sont très ouais. investies, euh, très pratiquantes, et euh, voilà, et qui euh, et qui ont envie de de faire avancer leur vie amoureuse, qui ne comprennent pas pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas, ouais. et finalement, elles ont une croyance freinante. Et la croyance freinante, c'est bah, de toute façon, ça va m'arriver. Euh, et celles qui dépassent cette croyance et qui disent « bon, bah, allez, je me prends en main, je me bouge, je favorise des opportunités de rencontre eh », et bien quand elles font une belle rencontre, souvent elles, bah, elles oublient de, 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 de capter aussi l'attention en révélant leur singularité, leur identité, en prenant la place dans l'échange. Ouais. Est-ce que vous partagez d'abord l'observation
0: faite par Florence Oui, c'est très euh, juste. Et,
2: euh, et je rebondis euh, sur ce que vous dites. J'ai pour habitude de dire que le célibat n'est pas une salle d'attente. Et beaucoup de femmes célibataires imaginent qu'elles sont comme dans la salle d'attente. Elles disent Un jour, mon tour viendra. Et vous voyez, comme quand on attend chez le docteur, ouais. les uns et les autres sont appelés, puis je ne suis toujours pas appelée, mais pourquoi moi je reste Et les autres, elles, elles commencent à s'embarquer dans une aventure de couple. Et dans cette position de, je suis dans une salle d'attente et j'attends que la chose me tombe dessus, que la rencontre arrive, il y a une sorte de passivité. Et moi, euh, ce, que, ce qui me semble très important euh, de dire à toutes les personnes qui sont célibataires, c'est que ce n'est pas un état passif, c'est un état actif. On peut vivre beaucoup de choses, on Continue à vivre tout en, état, en étant sur ce chemin là qui est le célibat. En fait, finalement, dans notre vie, on a plusieurs chemins pour atteindre notre objectif qui est euh, alors chacun peut l'avoir euh, le décrire comme il veut. Pour une chrétienne, ça peut être de grandir en sainteté, ça peut euh, découvrir la liberté intérieure, euh, de, 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 de s'ouvrir à l'amour. Enfin bref, voilà un objectif de vie euh, très profond. Et puis on va emprunter différents chemins et le célibat peut être emprunté à un moment de notre vie, mmh. mais euh, moi je donne beaucoup de, de stages pour célibataires, j'anime beaucoup de stages pour célibataires et je leur dis toujours d'entrée de jeu. Je suis avec une, une quinzaine, une vingtaine de célibataires, je leur dis alors que ce soit bien clair. On va aller travailler sur votre, ce qui vous empêche d'aimer et de vous laisser aimer. Mais l'absolue totalité des, des exercices qu'on va faire ensemble, je les fais aussi avec les gens qui sont en couple. Parce que cet enjeu-là de notre vie de comment est-ce que je me laisse aimer et j'aime, c'est l'enjeu de tout le monde. Qu'on soit en couple ou célibataire. Et on croit parfois que quand tu es célibataire, il écrit en grosses lettres ⁇ J'ai un problème euh, dans ma vie, j'ai un gros blocage ⁇ et tu portes, C'était pancarte comme ça euh, partout et, et c'est très humiliant. Et comme si quand tu étais en couple, tu n'avais pas de problème. Mais on se trompe complètement et je dis toujours aux célibataires, venez dans mon cabinet de, de thérapeute de couple et vous allez voir que les couples se galèrent. Aussi. Car c'est du boudot. On a tous un rendez-vous avec nous-mêmes. On a tous plein de nœuds qui nous empêchent d'être dans l'amour. Tous. Parfois, on va s'y confronter par l'expérience de la solitude. Parfois, on s'y confronte par l'expérience de l'altérité. Mais on s'y confronte tous. On a tous les mêmes enjeux, qu'on soit célibataire ou en couple. Et ça, c'est très important de le dire parce que ça nous permet d'être tous dans une démarche proactive d'être dans, dans quelque chose qui est qui est, voilà, euh, euh, je, je vais grandir avec ma réalité d'aujourd'hui. Et là, qu'on se met en mouvement. Donc, euh, donc voilà, je... Je, je... On on pas... parce... <rire> je pense à vous, parce que le mouvement, c'est ce que vous essayez de, de, de mmh. développer mais... au travers des pays. Oui, c'est difficile
0: d'aimer, de se laisser aimer apparemment. Euh, c'est un long voyage, évidemment, mais j'imagine pas forcément que vos... Vos clients, enfin vos les personnes qui s'inscrivent à vos voyages euh, le conscientise, enfin on est on est conscience de tout ça, de cette réalité. Ils viennent là parce que voilà, ils sont peut-être
1: comme dans la salle d'attente entre guillemets, d'un oui. amour rêvé, un prince charmant. Oui oui Des tout à fait. Et alors c'est vrai que moi j'observe une vraie différence entre entre les hommes et les femmes. On... Vous l'avez, vous l'avez pointé, Hélène, mais c'est vrai que moi c'est Florence. Euh, Florence, <rire> Florence, Thérèse, je sais et pas pourquoi, pardon. <rire> Florence, pardonnez-moi. Euh, mais c'est vrai qu'on, les femmes, ont vraiment tendance à s'oublier, tout en en se remettant sans arrêt en question. Moi, je suis stupéfaite du nombre de femmes, de femmes cathos, qui ont fait des formations, qu'on lit les, tous les bouquins, qui mais à force de se remettre tellement en question, ouais. euh, bah, en fait, elles comprennent pas. J'ai tout fait. J'ai fait tous les parcours. Ouais. J'ai fait plein de retraites. J'ai fait, fait ça. J'ai suivi tel... Et je dis, mais il euh, n'y a pas que toi dans l'histoire. Dans un couple, dans une rencontre, il faut être deux. Donc c'est pas que toi, s'il y a un problème, il y a, a peut-être tes petits blocages, etc., mais il y a certainement pas que toi. Euh, et Alors je pointe pas les hommes, mais de fait, ils ont moins tendance, sans doute, en général, à se remettre en question que, que, que les femmes. Mais je crois aussi que c'est un, un vrai... Euh, bah, Thérèse parlait d'handicap, mais c'est vrai que c'est très délicat dans le milieu de catho euh, parce qu'on porte ça comme une croix, vraiment comme une honte. Et Sainte-Catherine pèse toujours, là, Mais justement, ta... Euh, ta... mais, ta... mais, mais peut-être que justement, comme Sainte-Catherine, on devrait apprendre à, à, à se faire remarquer. C'était peut-être pas Elle si a mal parce que <rire> c'est ça, on, est, on, on se donne à fond. Ouais. On se dit, on va, voilà, bah, je suis célibataire, alors je vais me mettre à fond dans, dans l'associative, dans plein de choses. Je me donne, je me donne, je me donne, et c'est très beau, mais je m'oublie. Et puis du coup, à force de m'oublier, je ne prends plus tellement soin de moi mm -hmm. et bah, je ne me fais pas remarquer aussi. Et puis, euh, bah, je ne suis pas sûre que même les hommes cathos aient envie euh, d'une bonne sœur. Mais, mais se faire remarquer, <rire> c'est un peu
2: péché chez les cathos. Voilà. Hein oh on là peut le dire ou pas. <rire> Nous attaquons à un sujet délicat. C'est un peu mm. péché. C'est-à-dire que c'est vrai que d'arriver sur la question de, de se faire remarquer, moi, je vois bien qu'il y a une résistance comme ça tout de suite de beaucoup de femmes catholiques qui disent Ah non, je veux qu'on m'aime pour ce que je suis. Comme si ma beauté intérieure, comme si la beauté extérieure n'avait pas de. Laurent, c'est compliqué cette affaire. Hein
4: ben en fait, là, on s'attaque à une croyance très forte qui est que euh, le naturel c'est le beau et donc euh, j'ai envie d'être aimée au naturel ouais. donc j'ai pas envie de, de me sublimer de transformer qui je suis et finalement c'est euh, ben pas bien comprendre le masculin déjà euh, le masculin euh, ou même la nature humaine je veux dire le beau est important et puis euh, et, et donc il euh, n'y a pas de mal à à, à sublimer à réveiller euh, quelque chose qui est joli chez nous une taille euh, des lèvres euh, voilà des yeux et donc euh, il y a presque c'est presque un combat que d'être aimé tel que je suis euh, en plat euh, limite en kickers c'est en et en short en pantacourt vous parlez pour moi là
3: <rire>
4: et donc et donc euh, je vais vous dire chez Love Intelligence on attaque ça au marteau piqueur parce que on peut pas euh, se dire euh, déjà on a cette croyance forte que on va s'adapter à l'autre donc déjà, on n'envoie pas notre personnalité, parce qu'on a comme croyance forte que, finalement, l'amour doit être fluide. Donc je dois m'adapter à qui il est. Donc déjà, l'autre ne nous capte pas, ne nous voit pas dans notre intériorité, mais en plus, il ne nous voit pas dans notre beauté, puisqu'on euh, on pense voilà, qu'on n'a qu qu pas besoin de ça, alors qu'évidemment... Euh, pour faire une rencontre, et eh bien la beauté compte. Je dis pas que, euh, évidemment, a, moi je reçois beaucoup de femmes très belles qui, qui ont beaucoup de problèmes ouais. euh, en Également. amour. Mm. Mais c'est simplement ce message de bien-être envoyé à l'autre quand on prend un petit crayon à lèvres, quand on ose mettre des jolis talons ouais. ou, un, ou un jean euh, qui n'est pas euh, hyper large. Ouais. Voilà. Tout ce que j'ai pas fait j'ai en fait, ah, mis oui. des fleurs quand même, bah quand même. vous Bénédicte. avez mis un, 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 un pull rouge avec des fleurs hey, dessus et des, cool. et des strass j'en vois un petit peu de
0: love quand même <rire> si je peux les petits auditeurs qui m'écoutent mais nous écoutent ce matin est-ce que Bénélique Mussereau est d'accord avec tout ce constat ah, évoqué par mesdames tout
3: à fait. Oui, je suis tout à fait d'accord. J'aime beaucoup euh, l'image de la salle d'attente avec euh, cette passivité, effectivement, qu'on peut rencontrer. Ce que je trouve aussi, c'est que il euh, y a une multiplicité de situations chez les célibataires cathos qu'on peut rencontrer, euh, parce que il euh, y a des célibataires qui font des expériences amoureuses et il y en a d'autres euh, qui n'en font pas. Et ça fait une énorme différence. Il y a, y, a, y a ceux qui ont eu une expérience de vie de couple, qui n'a peut-être pas duré, et puis ceux euh, qui n'ont jamais euh, vécu cette expérience de couple. Et donc je trouve que c'est difficile de, de généraliser, parce que les situations sont très différentes. En tout cas, ouais. il y a une certitude, c'est qu'aujourd'hui, elles se mettent une pression énorme, et qu'il y a cette question de l'horloge biologique, quand même, qui tourne, et qui euh, voilà les met sous pression, et en plus, il y a la société, on est dans une société du contrôle. Or, pour aimer, pour se laisser aimer, il y a quelque chose de l'ordre du lâcher prise. Il faut bien accepter de perdre quand on aime. C'est pas que je vais gagner, c'est aussi je vais lâcher quelque chose de moi... En fait, il faut consentir à l'autre. Et donc là, parfois, il y a tout un travail, parce que c'est vrai qu'on est dans une société très individualiste. Et c'est bon, je veux dire, c'est bon de prendre soin, c'est bon de, de prendre soin de soi, de, de, de se mettre en valeur et tout. Mais dans tout ça, il faut aussi faire de la place à l'autre, à l'altérité. Et, et bien euh, merci, Béni, ben, C'est pas toujours facile. Ouais, et, et justement,
0: Elenor Baisse de vous qui êtes entrepreneur dans le domaine de la beauté et du bien-être, euh, c'est quelque chose que vous constatez, cette espèce de. Le contrôle a gagné du terrain, même dans l'église, quoi. On peut dire ça comme ça, sous une autre forme, peut-on dire. Peut-être dans le non-apprêtement, peut-être dans un problème avec la séduction, mmh. question qui est passionnante,
1: fascinante, mais terrifiante pour certaines. Oui. Bah, je pense qu'on a tellement peur d'être séductrice qu'on en oublie d'être séduisante. Et un euh, équilibre, en équilibre fait. L'équilibre est, est difficile à trouver, dire... mais, mais voilà, c'est. Je. Moi, moi, je, je constate que, que beaucoup de femmes n'osent même pas porter de rouge à lèvres. De, Il y en de, a beaucoup. De, de, oui, 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 oui. Moi, ah ouais. je, je suis stupéfaite en ce oui. moment, depuis que je fais oui. ça. Euh, de, de, c'est un exercice que je fais souvent, d'ailleurs, leur proposer, mais voilà, on, je, je, si tu veux bien. Atelier. Euh, atelier, voilà. Et on va simplement, le seul maquillage que je vais te proposer, c'est de mettre du rouge sur tes lèvres. Et bien bah, rien que ça, cette connotation du rouge, et puis bah, effectivement du rouge, ou du rose, selon le, le temps, mais une ouais. couleur assez vive sur les lèvres, ça éclaire tout de suite le regard, ça éclaire le visage, ça illumine. Et de voir leurs propres reflets, elles ne sont, elles, elles sont pas à l'aise du tout. Parce que tout d'un coup, elles me disent, « On voit que moi, c'est trop mais, !» Mais justement... C est, c est, c est, cette touche de couleur sur, sur toi elle permet qu'on qu te remarque mais que peut-être un homme et même tous les autres moi je suis souvent même séduite par des femmes qui, qui justement portent de la couleur parce que ça me, ça me met en joie, un joli plus coloré une, une robe, peu importe où ouais. euh, oui, effectivement ça attire le regard mais, mais sur quelque chose de beaucoup plus profond. c'est comme ça qu'on peut montrer aussi ce qu'on qu est véritablement. Thérèse,
0: Thérèse et merci Eléonore effectivement euh, Thérèse et, et, et Bénédicte euh, et Florence, Florence. Florence. Et donc ah. ma <rire> pauvre Florence j'ai l'impression qu'il y a un petit peu deux catégories, donc il y a euh, deux types de femmes en fait, en fait célibataires désabusées en fin de compte, les éternels célibataires qui ne concluent jamais rien, qui ne se passent jamais rien, et puis les autres qui ne vont que dans le mur tout le temps, euh, qui se mettent en couple. Est-ce que j'ai un peu raison Il y a en gros deux grandes catégories dans l'église de femmes célibataires ou pas euh, journalistique, ce que je suis en train de faire. Est-ce que Florent, juste avant, je peux réagir Moi, à ce une qui a été dit Et après, je
2: te laisserai répondre à cette question-là, mais euh, pourquoi est-ce que je veux réagir C'est qu'on parle là euh, de, de la façon dont on apprête son corps, mais il faut quand même euh, dire les choses. La plupart des jeunes femmes catholiques ont grandi avec l'éducation, qu'il vaut mieux d'abord une belle amitié, et après on voit si potentiellement, il peut, on peut se mettre en couple. C'est-à-dire que c'est d'abord la connexion intellectuelle, la connexion spirituelle, et après, on voit si la connexion émotionnelle vient, et enfin, on voit si la connexion sexuelle bien, arrive. Eh bien, moi, je pense que c'est pas bien du tout, mmh. parce qu'en fait, c'est hiérarchiser les types de connexion. En fait, le plus important, dans une histoire de couple, c'est comment la connexion arrive, sur différents, sur différents plans. La connexion sexuelle, la connexion émotionnelle, la connexion intellectuelle, la connexion spirituelle, la connexion sociale. Bref, on va un peu se brancher à les niveaux Mais, s'il me semble, hein, c'est mon point de vue, c'est que c'est une croyance qui euh, dessert les femmes et qui dessert les catholiques, qui peut hiérarchiser les, 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 les connexions. C'est-à-dire que ce serait préférable d'avoir cette connexion spirituelle avant d'avoir la connexion sexuelle. Non, la connexion sexuelle est extrêmement belle, est extrêmement bonne, et surtout pour une aventure du mariage, une histoire de corps et de sexualité aussi. Et donc, en fait, on peut simplement dire... Il n'y a pas de problème que la connexion. Au contraire, même c'est très beau d'être d'abord attiré par quelqu'un par la beauté de son corps, par la beauté. On, a, on désire cette personne, on a envie de la prendre dans ses bras, de l'embrasser, de lui faire l'amour, mais c'est magnifique. Après, plus durable, il va falloir qu'on se connecte aux autres aspects. Et il me semble, je, je vais le dire expressément, parce que ouais, les auditeurs, peut-être certains me connaissent, je suis un peu dans la provoque, mais on dit que c'est un peu un discours de curé de dire ça, c'est-à-dire d'abord l'amitié et puis le corps. Mais non, dans la vraie vie, en on vrai, peut d'abord se connecter. En fait, il n'y a pas de hiérarchie, c'est ça que je veux dire. Il mmh, n'y a pas de... C'est meilleur moins bon, non, c'est pas moins bon de connecter d'abord par le corps, c'est pour ça que je trouve que ce que dit Eléonore Non, c'est elle d'accord ou pas que pour ça marie je
4: ne me pas. Alors, en fait, euh, c'est une question de curseur, mais je ne suis pas tellement d'accord avec Thérèse. Vous n'êtes oui. pas hein. obligée. Je suis d'accord avec Thérèse si on parle des femmes de l'Église. Hein. Ouais. Parce ouais. qu'en effet, euh, elle... C'est le sujet Voilà. Je parlais des femmes
2: de l'Église. C'est-à-dire qu'en effet,
4: elle, elle met cela tellement haut, le corps que euh, finalement, euh, ça, ça infuse trop, euh, qui sont de l'ordre du contrôle, de la peur. En revanche, moi je crois que quand on établit une connexion euh, spirituelle avec quelqu'un, alors euh, le plus gros du travail est fait, derrière ça va y aller tout seul. Ouais. Euh, si on se comprend émotionnellement, derrière le corps il va suivre. Mmh. En revanche, dans la société d'aujourd'hui, le problème c'est que la connexion, euh, la connexion sexuelle, elle est souvent rapide c'est un peu comme une chaise, voilà, eh bien, on, on commence par l'action sexuelle, et le lendemain matin, on se réveille, on n'a pas établi de connexion émotionnelle, intellectuellement on n'a pas forcément beaucoup parlé, mmh. spirituellement encore moins, on sait comment et, ça se termine. et donc là ça se casse la figure. C'est vrai que dans l'église, moi je reçois beaucoup de femmes qui sont par exemple vierges, hein, et, Virg... et, et c'est pas écrit sur le front, et, et elles nous ressemblent, je veux dire, elles sont, elles sont dans le cou, elles sont, elles sont modernes, etc. Mais en effet, elles portent haut, tellement, tellement haut la, la sexualité, que euh, Et là, j'en suis complètement intéresse, que malheureusement, elles, elles se sont limitées euh, à, à des connexions parfois spirituelles et, ou émotionnelles. Mais je dirais que le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, il est qu'elles se sont adaptées, donc elles n'ont pas créé l'envie chez l'autre. Et donc, le vrai problème, il est là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de réciprocité. Il peut y avoir eu une connexion spirituelle, et donc ça, c'est magnifique, mais finalement... Toujours dans le l'autre, dans une connexion fluide, où, où on n'ose pas ouvrir suffisamment fort euh, sur qui l'on est, sur ce que l'on veut, sur quels sont nos moteurs. Quels... Et donc finalement, on ne séduit pas. Ouais. On, on, on peut avoir des conversations intéressantes, mais on ne séduit pas parce qu'on est dans le sens de l'autre. Hum. Et ça, je crois que c'est le problème numéro un si on parle des personnes de l'Église.
0: Eh bien, écoutez, mesdames, après cette page en couleur, nous nous retrouverons autour de ce sujet. Pourquoi y a-t-il de plus en plus de femmes célibataires dans l'Église À tout de suite.
3: du du et Amen. La paix avec vous. il
2: Pour ne rien perdre de la saveur et de la profondeur des interventions du Pape, chaque mercredi à 14h30 et 19h30, retrouvez l'essentiel de l'audience du Pape sur la place Saint-Pierre.
3: Découvrez le tout nouveau numéro du magazine Classica, déjà en kiosque. Classica consacre sa couverture à deux grands compositeurs russes, Sergei Rachmaninov et Sergei Prokofiev. Un numéro passionnant à déguster des Oli avec toutes ses rubriques habituelles et le palmarès des plus beaux disques du mois. Classica, c'est un magazine et deux tous les mois pour 8,50 euros. Retrouvez votre magazine dans vos vente Habituel et sur notre boutique classica.fr.
2: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. Cette radio que j'aime, ton côté missionnaire. Et c'est vrai que dans le paysage radiophonique d'Île-de-France, euh, bah, j'ai pas tellement de. J'ai pas tellement de comparaisons possibles. Et me dire qu'un média radio peut permettre euh, l'annonce de l'évangile, euh, annoncer le Christ euh, annoncer la bonne nouvelle je trouve que c'est extrêmement réjouissant et particulièrement aujourd'hui où les nouvelles globalement peu réjouissantes pour soutenir radio notre dame envoyez vos dons au
1: 6 boulevard edgar Quinet, Paris 14 e rendez-vous sur www.radionotredame.com merci
3: En quête de sens Marie-Ange de Montesquieu
0: eh bien, nous pour... sommes de retour dans ce studio. Pourquoi y a-t-il de plus en plus de femmes célibataires dans l'église Nous en parlons avec nos quatre invités ce matin. Florence Escaravage, fondatrice de Love Intelligence, qui a écrit cet ouvrage « Cinq clés pour trouver l'amour » chez Poche Marabout Bénédicte Lussereau, en ligne avec nous, thérapeute de personnes célibataires et en couple. Fondatrice du cabinet Mots Croisés à Paris, en province maintenant. Euh, son ouvrage sur le sujet « Ces amours qui n'ont pas » aux éditions de l'Emmanuel. Eleonore Bersdeberg, entrepreneur dans le domaine de la beauté, du bien-être et des voyages, qui a justement créé les voyages d'Eléonore et euh, qui organise des voyages un peu partout en France et ailleurs, notamment pour euh, ces célibataires dont nous parlons ce matin, ces femmes célibataires. Et enfin, nous sommes également en compagnie euh, de Thérèse Argaud, euh, thérapeute de couple, qui a écrit cet ouvrage euh, emblématique, « Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ?» C'est audition au poche, je crois. Albin Michel, ouais, ouais. Michel pardonnez-moi. Voilà que nous nous retrouvons après cette page publicitaire, effectivement. Beaucoup de choses à dire, effectivement, vous évoquiez Florence Escarabas juste avant que nous nous séparions. C'est que c'est compliqué, c'est vrai, de, terminer, de, de, de dessiner un petit peu ce qui, se, ce qui se passe dans, par exemple, le cerveau, dans le corps, dans l'esprit. Les femmes célibataires catho d'aujourd'hui, elles sont comme dans la société de plus en plus nombreuses, ça c'est sûr, mais... Il se passe pas forcément les mêmes choses. Je vous invite à écouter la première partie, à réécouter la première partie si vous nous rejoignez à l'instant. Thérèse Argo et Eleonore, vous souhaitiez Thérèse Argo à ce qui a été dit, peut-être euh,
2: vous souhaitiez. Euh, compléter ce que vient d'évoquer ah, euh, qu qu d'accord
0: dit... ou pas sur mais oui, mais non, mais la vision
2: dit... des choses, des connexions. Ce matin. Ce ce oui, l'histoire des, co des connexions, là on en parlait, donc c'est-à-dire l'idée de, de aussi valoriser, et je, je me permets d'insister là-dessus, de valoriser aussi la connexion sexuelle. Elle est importante et elle est, elle est nécessaire. Alors, euh, vous étiez en train de dire que si la connexion spirituelle est là, alors le reste suit. Euh, moi, dans mon cabinet, je vois pas du tout ça. Hein. Je vois beaucoup de couples qui s'entendent très bien euh, spirituellement, très bien dans l'éducation des enfants, euh, partagent les mêmes valeurs, s'entendent bien, mais alors sexuellement, ça ne connecte pas du tout. Et alors, que attention, que là je parlais du, souvent... ah, du célibat. j'ai bien parlé du célibat, attention. Oui, ouais, ouais. ouais, c'est ça. Donc en tout cas, c'est important d'interroger les différentes dimensions de notre personne dans la rencontre. Et alors, une chose, moi, qui m'interpelle qui beaucoup quand je rencontre des célibataires catholiques, c'est que, en fait, finalement, euh, il y a un idéal du mariage qui est donné et qui, est, on l'a dit au début, euh, en préambule de cette émission, qui est, qui est très beau, comme si elles sont disposées à cet amour-là. Ouais. Mais parfois, elles désirent plus beaucoup plus le mariage que la rencontre. Et là aussi, je vous rejoins Eleonore dans ce que vous proposez, la rencontre. Et finalement, dans les stages que je propose, on va essayer de travailler ensemble pour voir comment est-ce qu'on se dispose à la rencontre et pas qu'on ouais. est en train de, se, de chercher à se marier. Ce qui n'est pas la même chose. Mmh. Dans le mariage, c'est un petit peu de se dire, bon, euh, je sais que le c'est ma bien, je vais les... chercher quelqu'un, je vais faire un casting, je vais regarder, je vais rencontrer plein d'hommes, je les scanne en trois secondes et demie, je sais si oui ou non, il pourrait potentiellement être mon futur mari, le père de mes enfants. Et donc, je vais chercher quelqu'un qui pourrait jouer ce rôle de mari. Alors, euh, bon, alors on va sur des critères un peu de forme, on essaie de vite juger la personne, si oui ou non. Ah, euh, il a un bon salaire, ok. Euh, il est au chômage, ah, bah non, c'est fini. Euh, Etc. Et on va juger la personne. Et bien, cette façon de faire, elle, elle n'empêche pas toujours la rencontre. Alors qu'elle mmh. empêche souvent la rencontre. Alors qu'il y a une autre façon de faire, c'est que juste bah, je vais rencontrer une personne je vais me disposer, tiens, je vais aller, aller dans l'échange, dans, 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 dans la curiosité de l'autre, de qui est l'autre. Et je vois comment cette rencontre, elle me bouleverse, comment elle me touche, comment elle me, tra elle me transforme. Et donc, après, comme il y a une belle rencontre qui me fait du bien, le mariage vient pour, comment dire, comme continuum, mais ce n'est pas un but en soi. Et pour moi, c'est deux choses très différentes. Est-ce que je veux une rencontre qui me bouleverse et me, tra me transforme, ou est-ce que je veux le mariage Et moi, je vois beaucoup de catholiques qui disent, je veux le
3: mariage. Même constatation chez Bénédicte, hein. Lussereau alors, euh, moi, je suis très intéressée par l'histoire des connexions, mais on parle pas des connexions inconscientes. Et en fait, euh, une femme célibataire, Kato, ouais. inconsciemment, elle transmet l'image de euh, « s'il y a de l'amour, c'est pour fonder une famille ». Or, fonder une famille aujourd'hui, bah, ça fait plus rêver. Ça ne fait plus rêver. On est dans le, dans le dans cette société du règne du zéro carbone. On se pose la question euh, « est-ce qu'il faut avoir des enfants euh, On va euh, habiller la planète ?» Euh, on peut se sentir coupable si jamais on veut une famille nombreuse enfin bon il y a tous ces trucs là inconscients qui vont résonner chez l'autre et qui vont faire peur et puis elles ont aussi ce désir de, de l'engagement pour toute la vie et ça il faut quand même dire que ça fait peur aux hommes, ça leur fait peur ils ont peur de s'engager pour Ça fait Marie et Léonore, Besse de
0: Ber. La connexion commence à se dégrader un petit peu. Bénédicte, peut-être que vous pouvez vous déplacer dans le lieu d'où vous nous appelez. Je ne pas mon latin. On va peut-être essayer de vous rappeler à ce moment-là, Florence et Léonore. Florence, voici à réagir. Oui, j'ai envie de réagir
4: parce que tous ces désirs, ils sont quand même. Je veux dire beau et on, on, voilà, le désir d'engagement, le désir de se marier. Moi, ce que j'observe dans toutes les personnes que l'on accompagne, ouais. c'est quand même des, des hommes et des femmes, et notamment des femmes, qu'on parle d'elles, intelligentes, qui n'ont pas non plus des exigences démesurées, qui vont vraiment à la rencontre, qui, euh, qui font des efforts, qui se bougent pour rencontrer des gens, qui essaient, euh, voilà, et, et qui font parfois des belles rencontres, mais la réciprocité amoureuse n'est pas là. C'est-à-dire que l'autre... Euh, en effet, ne, ne tombent pas amoureux. Et donc, euh, elles vont de déception... Moi, j'en ai connu beaucoup.
0: Moi, je connais plein. Voilà.
4: Elles vont de déception en déception. Et ces femmes sont hyper méritantes. Ce qu'elles ne comprennent pas. Et si on peut dire quelque chose de fondamental aujourd'hui, c'est quelle est l'équation de l'amour Quelle est l'équation de l'état amoureux Pourquoi, finalement, elle ne déclenche pas l'émotion chez l'autre euh, Eh bien, ce qu'il faut, c'est sortir de cette croyance qu'il faut que je m'adapte. À ce qu'il est là ces derniers temps J'en ai reçu beaucoup des femmes très chouettes de, de 40 ans ou plus qui se disent « Ah ben tiens, moi je vais lui montrer comment je suis compatible parce que lui, il a tel et tel activité. Il fait telle activité moi je vais raisonner avec une activité qui est un peu proche de la sienne. » Et en fait, elle essaye d'être dans ce sillon. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça provoque Ça provoque chez l'homme... Une posture, bon, bah alors je me raconte, donc je prends de la puissance, donc je dis qui je suis, donc j'ai une femme qui s'intéresse à moi, qui pose des questions, mais en fait, lui, il peut pas faire cet exercice de déracinement pour être projeté dans son univers, elle, puisque elle, elle ne l'ouvre pas vraiment, son univers. Elle, elle n'ouvre pas ses Les fenêtres. Piaisées, en fait, en ouais. fait elle, elle a comme idée qu'il faut qu'elle soit compatible, qu'il faut que ça soit fluide, qu'il faut qu'elle soit d'accord... Alors, non, au contraire, il faut qu'elle. Il y a des mecs qui, excusez-moi l'expression, ils posent leur on hum sur la table. La nana, il faut qu'elle pose sa féminité sur la table, qu'elle dise qui elle est, si elle est hypersensible, quelle a été sa plus grande épreuve, quels sont ses moteurs. Il faut qu'elle y aille. Ouais. Parce que l'état amoureux, c'est quelque chose qui nécessite des prédispositions très fortes. Et donc, cette femme-là, si elle veut qu'on tombe amoureux d'elle, il faut qu'elle y aille à fond pour exprimer vraiment qui elle est, ce qu'elle aime, ce qu'elle déteste et qu'elle ne qu'elle ne cherche pas la fluidité. Qu'en pense la douce
1: et Léonore <rire> Douce, je ne sais pas. Mais non, je, je rigolais tout à l'heure par oui. rapport aux, aux hommes qui ont peur de l'engagement. Mais euh, c'est vrai que dans le milieu catho, c'est assez présent. Et, et on parlait de séduction, des, des femmes qui, qui ont peur d'être séductrices et, et donc qui ne savent pas. Rien de Mais il y, y a un vrai problème de séduction en général chez les, chez les catholiques. C'est-à-dire que moi, j'ai des hommes qui me disent ah non, mais si j'invite cette fille à prendre un verre, elle va vouloir tout de suite que je lui passe la bague au doigt. Euh, et puis des filles qui peut-être effectivement moi bah, c'est vrai que certaines femmes ont tendance peut-être à se projeter très vite, à rêver et, et peut-être qu'après euh, cette fabuleuse soirée avec toi elle aura déjà pensé au prénom de vos cinq enfants mais elle, elle est raisonnable aussi et le lendemain elle ouais, euh, Voilà. donc que les plaisir. femmes soient un peu rêveuses c'est possible mais calmons-nous euh, et effectivement si tu n'invites aucune femme euh, tu vas jamais permettre cette rencontre donc euh, si ça s'arrête à ah, « elle est jolie » ou « mais non, euh, j'ose pas l'inviter parce que ça va t'engager » Effectivement, c'est compliqué. Et moi aussi, bah, comme le disait Florence, d'être 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 vrai. On parlait de, on a beaucoup parlé de séduction. Je voudrais je voudrais redire, enfin, de, de, de séduire, voilà, de séduction, ouais. d'être belle, d'être de, de, de mettre aussi ses, ses atouts en valeur, de ne pas avoir peur, d'être jolie, de prendre soin. Mais c'est d'abord pour soi qu'on le fait. C'est certainement pas pour plaire à l'autre. C'est justement pour pouvoir être en vérité et pouvoir se voilà se regarder. Moi, je, si je me maquille le matin, c'est pas à tout prix pour pour trouver un mari, même si j'espère en trouver un jour. Euh, c'est avant tout pour pour me dire, bah voilà, je suis une, je suis une femme belle. Je n'ai pas honte de le dire, je me trouve jolie, et ça me donne confiance en moi, et ça va me donner une bien plus belle journée, parce que, euh, voilà, je et à fortiori, d'autant plus en tant que catho, euh, nous, sommes, nous savons que nous sommes à l'image de Dieu, donc nous sommes de véritables merveilles, et je pense que c'est en fait une action de grâce, que de prendre soin de soi, prendre soin de sa beauté, et je crois particulièrement, moi en tout cas je suis sensible à ça, je crois que c'est un véritable cadeau que... Que, que, que Dieu a fait aux femmes, c'est d'avoir un corps magnifique, d'être particulièrement belle et d'apporter de la beauté au monde, mais pas seulement, pas seulement aux hommes, mais, mais, mais largement. Je crois que c'est une des vocations des femmes c'est d'apporter de la lumière du beau, du beau au monde et, et, et pas que dans l'optique de trouver un mari. Et c'est ça souvent un peu, on est, on est un peu biaisé, par ça... ça ouais. Oui, oui, c'est que, moi, j'ai voilà, envie de dire aux femmes, mais sois belle d'abord pour toi, euh, pour Dieu aussi, euh, parce que c'est une manière de, de le remercier pour le corps merveilleux que tu as. Et, euh, et puis ça va, ça va forcément porter du fric d'une manière ou d'une autre. Quand on est beau, on rayonne, on sourit et on est heureux. Et puis voilà, et quand on, touche on est les décoche et
0: quand on se trouve moche, c'est quand tout le monde. Enfin, quand c'est ben je,
1: je crois que personne n'est moche, <rire> vraiment, vraiment. Et si on se trouve moche, ben c'est justement là où on ben va oui. être accompagné. Ben et heureusement. Désolé, hein, vous posez cette question, mais on me l'a posé.
4: Alors, voilà. euh, oui, non, mais vous avez bien raison, parce que euh, euh, la lumière, elle passe par où Vous voyez, quelqu'un qui est touché par un être. Euh, Soit, en effet, ça commence par de l'admiration parce que la fille est super belle et ça peut tout à fait aller dans le mur, donc c'est en aucun cas un gage de réussite amoureuse. Soit il est touché par son être. Pour être touché par son être, c'est donc cette lumière qui va lui permettre de tomber amoureux. Il est touché par son être parce qu'en fait elle va révéler une vulnérabilité, un monde sensible qui va le toucher. Et ça, c'est commun à tout le monde. Et c'est que par le monde sensible de l'autre, que l'on peut tomber amoureux. Donc ça, c'est la bonne nouvelle du jour. C'est que, voilà, même si on se trouve moche, grosse, trop maigre, je ne sais quoi, trop grande, trop... Eh bien, euh, faisons confiance à ces petites fenêtres qu'il va falloir ouvrir dans l'échange pour que l'autre soit touché par mmh. cette merveille de sensibilité. Voilà. Sur les atouts, les gens, ils ont compris qu'il fallait parler de leurs atouts. On n'a pas besoin de les aider pour ça. Ouais. Ils ont comme réflexe de parler ce qui est, ce qui est bien en eux. Mais en revanche... Leur merveille, elle n'est pas là. En général, leur merveille, elle est sur surtout dans ouais. la manière dont ils ont franchi une épreuve, ouais. la manière dont, dans, dans leur parcours de vie, ce qui a été. Euh, ce, qui, ce qui. Voilà. Euh, ce qui les a rendus forts parce que, justement, ils ont subi des épreuves. Et c'est ça Très énergique qu faut... ce que vous racontez, Florence. Mais hein, oui, en fait. et c'est ça dont la il force faut parler. De et quand on a cette croyance en tant que femme catho, que qu'il faut être gentil, il faut être sympa, il faut être. Souriant, euh, éduquée, souriante, ça souriantes, surtout Thérèse. que l'amour mmh. est fluide, eh bien là, on va à la catastrophe, parce qu'on euh, n'y va pas assez fortement pour que l'autre puisse être touché par, franchement, ce qui nous touche et nous anime dans la vie. Mmh. Euh, Thérèse, oui.
2: Ouais. Il me semble qu'il y a quelque chose d'important à partager, euh, euh, c'est de comprendre que dans l'amour, on a un double mouvement qui est un peu contradictoire, c'est-à-dire qu'à la fois, on veut aimer, on veut être aimé, et en même temps, on a très peur d'aimer et on a très peur d'être aimé. C'est-à-dire qu'il y a à la fois ce désir et la peur. Qui fait que à la fois, je vais désirer, par exemple, me marier, m'engager. Et en même temps, je vais avoir tellement peur de ce que ça signifie d'être comme ça, si proche de quelqu'un. Les peurs, elles viennent de par notre histoire. On a tous une histoire plus ou moins fortement blessée par nos premiers amours. Nos premiers amours, c'est ceux avec nos parents, avec les gens qui ont pris soin de nous. Qui fait que, eh bien, quand on va se rapprocher de quelqu'un, la peur peut revenir et... C'est là que c'est très intéressant, c'est de voir que la peur va faire que inconsciemment, on va saboter nos relations, c'est-à-dire que on va avoir des réactions qui vont mettre euh, qui vont qui vont mettre en échec la belle relation qu'on est peut-être en train de construire. Et c'est là que c'est intéressant d'aller euh, se faire accompagner avec une conseillère conjugale comme Bénédicte avec euh, Florence, avec quelqu'un comme moi, avec des personnes qui sont là pour vous aider pour essayer de comprendre ces mécanismes inconscients qui fait que je sabote inconsciemment ma relation. Et en mettant de la conscience, eh bien déjà on a un peu plus de prise, on comprend, on ne se juge pas. Tiens, mais c'est pas pour rien. C'est-à-dire que si j'ai peur d'être aimé eh bien il y a une bonne raison souvent aussi. Et déjà on se prend avec beaucoup de douceur. C'est comme, oui moi je prends toujours cet exemple que euh, quand j'étais petite, je me suis fait mordre par un chien. Bah du coup, chaque fois que je vois un chien, j'ai hyper qui mord à nouveau. Alors, vous savez, quand on, on a peur des chiens, euh, on se balade et puis les gens nous disent, mais n'aie pas peur de mon chien, il ne mord pas, il n'y a pas de problème. Et tu as l'air d'une idiote parce que tu as peur du chien. Dit, mais non, il est trop gentil, mais tu sens que tu as peur. Et comme tu as peur, tu as des gestes un petit peu qui vont dans tous les sens. Et comme tu as peur, le chien ressent ta peur, il vient chez toi et il montre de l'agressivité qui engendre encore plus de peur. Alors, on a beau me dire, il ne faut pas que tu aies peur de ce chien, il est gentil. Non, moi j'ai peur parce que j'ai été mordu. Donc arrêtez de juger ma peur. Et moi aussi, arrêtons de juger ma peur. Et après, maintenant, comment est-ce que je peux apprendre aujourd'hui de ma vie d'adulte à vivre avec cette peur-là à la dépasser, à voir comment est-ce que je peux faire pour ne pas me laisser emporter par mon émotivité, emporter par mon émotion de peur, qui fait que je vais me mettre dans une situation qui fait que le danger, ce que j'appréhende, va se passer. Et donc, c'est là le travail aussi qu'on peut faire euh, avec une personne ou en groupe pour essayer de mettre de la lumière là-dessus, et de se prendre avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur. Parce que là, on pourrait te dire, ce n'est pas une histoire de recette ou de technique pour trouver quelqu'un. On voit bien que c'est ça, 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 nous, ça nous touche dans nos, dans nos profondeurs, dans notre histoire de vie. Et une fois qu'on a touché ça, on parle de vulnérabilité, de fragilité, alors on peut essayer de voir comment avancer aujourd'hui avec ça. L'idée, c'est, moi, je pense que la, la peur, elle domine beaucoup dans nos relations d'amour. Et elle domine particulièrement fort chez les femmes chrétiennes qui se disent que quand on aime, c'est pour toujours. Le, le mariage est magnifique chez les chrétiens avec cette indissolubilité, c'est à la fois... Sublime, hein. c'est sublime cette, cette promesse d'amour. Et en même temps, c'est très effrayant parce qu'on se dit que si je m'engage avec cette personne pour toujours, plus avec un clic à Et donc, la, la, la peur habite annuler. aussi la relation. Et là aussi, mmh. comment est-ce qu'on peut apprendre à se prendre avec douceur, à, à sortir de ses peurs Donc voilà, je voulais vraiment aborder cette notion de peur qui envahit beaucoup cette sphère intime aujourd'hui.
0: Et Natacha Saint-Pierre est également là pour me prouver Viens, sois ma lumière. À tout de suite. Radio Notre-Dame.
3: Mais sur tout ton parcours, tu as donné tant de joie et libéré tant de combats autour et au fond de toi en
4: entendant cette voix. que tu reflètes de Dieu, c'est le fruit de ta prière, si fidèle sur la terre, Il ride sur ton visage, la force du témoignage, tu es allé jusqu'au bout, tu as aimé malgré tout. tour via Finalement, ils y vont. Quand eh même bien, pourquoi pas. y
0: a-t-il de plus en plus de femmes célibataires catholiques Est-ce euh, la conséquence de peur au pléal Comme l'évoquait euh, eh à l'instant, juste avant que nous séparions Thérèse Zargot, qui accompagne des couples euh, Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour chez Alba Michel, son ouvrage Florence Escaravage, présidente et fondatrice de Love Intelligence, 5 Clés pour trouver l'amour, son livre chez Poche Marabout, et Léonore Besse-de-Berck, entrepreneur dans la beauté et le bien-être, qui a fondé Les Voyages d'Éléonore pour les célibataires, et Bénédicte Lustreau, thérapeute de couple et de personnes célibataires, qui a fondé le cabinet Mots Croisés. Euh, vous n'étiez pas tout à l'heure. Juste avant de joindre hein, Bénédicte Lustreau, parce que ça y est, nous avons une connexion correcte, Florence, vous n'étiez pas d'accord J'aimerais bien vous nous disiez pourquoi rapidement euh, les peurs, vous n'étiez pas d'accord avec ça
4: Non, en fait, je suis assez d'accord sur l'histoire de peur qu'énonçait Thérèse euh, mais ce que je trouve intéressant ici en radio, c'est de décrire ses peurs en fait, comment elles se manifestent et comment elles empêchent elles, ou elles coupent la relation et donc... Euh, Vous avez un exemple et ben voilà. donc, ben On peut en prendre plein, mais si on en prend ouais. une souvent, la peur c'est je vais mésinterpréter euh, ce que dit l'autre je vais le prendre pour moi euh, je vais euh, je vais donc... Euh, Commencer à me à, à stresser parce que euh, je vais imaginer euh, qu'il imagine euh, que euh, voilà, euh, je, je vais surinterpréter. Voilà, et donc finalement, l'incidence c'est que je vais lui couper son air, je vais enlever de la fluidité de l'air dans la relation parce que je vais, je vais crisper, donc je vais, je vais clairement lui montrer que j'ai pas bien interprété ce qu'il a dit, alors que lui pour, pour le coup c'était peut-être pas si important, ou en effet, il a pas appelé pendant 24 heures, mais. Ou 48 heures, c'était pas la fin du monde. Et donc, la femme, parce qu'elle a peur tout de suite, elle va, elle, 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 elle va être dans une posture étriquée, euh, elle va énoncer une remarque assassine, et l'homme va se dire « mais je suis privé de ma liberté ». Et il va pas se le dire forcément consciemment, mais ça va être le début de la fin. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est de se dire « bah voilà, si, si finalement je me mets vraiment sur un pied d'égalité avec un homme, et que je ne surjoue pas cette idée... Euh, » Évidemment, du mariage, et je veux toujours tout de suite trouver le bon, mais je vais tranquillement, et c'est pour ça que je dis, allons tranquillement créer les connexions spirituelles, émotionnelles, etc. Et à un moment donné, le, ça va y aller tout seul. Ouais. L'amour, il va prendre tout seul. Si on, 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 à chaque fois qu'on se voit, l'échange est de qualité, on n'oublie pas. Moi, je vais dire, dans mes accompagnements, les filles, je ne les lâche pas. Chaque fois, j'essaye de savoir qu'est-ce qu'elle a dit en séance, Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'elle a révélé d'elle Est-ce qu'elle a pris sa place Est-ce qu'elle s'est livrée en vérité Et je vois très bien si son être dissonne. Et si son être dissonne, euh, eh le soir je vais me coucher en pensant à elle et je vais me dire je vais rater cet accompagnement parce que L'homme qui est en face d'elle, eh bien, il est en train de se détacher. Il n'y a qu'une chose qui compte, c'est que l'homme puisse être touché et tomber amoureux. Et quand il est touché et tomber amoureux, alors il en oublie sa peur de l'engagement, il en oublie euh, qu'elle veut vite se marier, il en oublie qu'elle a 40 ans et qu'il faut se dépêcher de faire des enfants. Ouais. Il va juste tomber amoureux et tout va s'ouvrir. <rire> la vision de Florence Escaravage. Non, <rire> mais bah, c'est la réalité, la réalité de l'état ouais. amoureux. La réalité de l'état amoureux, c'est que c'est tellement puissant que ça nous fait franchir des montagnes. Et que euh, voilà, il faut euh, il faut juste plonger dans la piscine de la connexion émotionnelle pour que à un moment donné l'autre soit tellement touché que il va faire de la place dans son agenda. Et, euh, et on en voit hein, des hommes de 40 ans, 50 ans qu'on pensait euh, euh, complètement euh, euh, fermés à l'engagement. Bah bon, bah, non, tout d'un coup, boum. <rire> Pourquoi on se dit tiens, c'est bizarre à chaque fois que je suis avec quelqu'un, bah, il se marie avec la fille d'après. Bah, c'est c'est pas une question. Et on ne se
0: rue pas sur son téléphone, mesdames. Euh, au lendemain, si on n'a pas de nouvelles, on attend un petit peu. et On voit comment ça. Bah, oh. Non, mais c'est
4: surtout <rire> que. Non, c'est pas que. Oui, on se coupe la main éventuellement pour pas appeler. Mais ce qui est le plus important, c'est de se dire je, je connais 3% de sa personnalité. Il connaît 3% de ma ouais. personnalité. Donc, je vais pas fantasmer cet homme. Voilà, je sais raison garder et donc, je laisse de l'air à la relation, ça prend du temps pour que toutes ces connexions prennent place.
0: Et oui, ne pas se laisser brouiller, euh, brûler, si je puis dire, par l'impact des réseaux sociaux et des sites de rencontres qui font que ça va très 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 vite, Bénédicte Lussereau. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça ou pas
3: oui, je suis d'accord avec tout ça. Euh, je pense qu'il y a une peur dont on n'a pas parlé pour les femmes euh, aujourd'hui célibataires, c'est la peur de, de perdre leur indépendance. En fait, les femmes aujourd'hui, elles sont cultivées, euh, elles ont fait des études, elles ont une vie professionnelle qui parfois est passionnante, donc elles sont dans une carrière et euh, elles ont peur de perdre par rapport à ça. C'est-à-dire que, euh, oui... Euh, euh, m'engager avec un homme, euh, être aimée, aimer oui, le coup de foudre qui va faire qu'on lâche tout, mais quand même, comment, euh, comment je vais pouvoir concilier, comment euh, euh, je vais pouvoir rester femme, sans être engloutie par euh, mon rôle d'épouse et de mère Voilà, il y a ces, cette triple dimension à, à bien, bien garder, qui n'est pas toujours simple.
0: L'indépendance, est-ce que ça vous parle, vous qui êtes euh... <coughs> Eleonore Bessebert avec nous ce matin
1: oui et non. Vous, vous personnellement, que... je peux vous poser la question Oui, oui, ou pas bien sûr. Ça vous permet, hein. Oui, oui, tout à fait. Alors, je pense que ce n'est pas vraiment une peur, mais c'est vrai que c'est un enjeu pour les femmes catholiques. Euh, ben, on, on, voilà, a priori, notre vocation, c'est le mariage, donc d'être et, et, enfin, épouse d'abord et, et mère. Et puis de fait, euh, ben, quand le célibat dure, on a aussi une, une carrière, une vie professionnelle et qu'on a souvent envie de continuer. Et c'est plutôt de savoir ben, comment est-ce qu'on peut concilier les trois. Euh, est-ce que c'est possible est-ce euh, que bon, j'y arriverais Voilà, moi notamment, moi qui suis entrepreneur, c'est-à-dire que quand on entreprend, on est à fond dans ce qu'on fait. Est-ce que c'est compatible avec une vie, une vie de famille C'est plutôt des interrogations comme ça qui peuvent être un... un voilà, Réponse nous, de Florence. Nous, nous travailler. Et réponse de Thérèse après. Effectivement. Oui.
4: Moi, je, la bonne bonne, moi je trouve que ce qui est joli dans notre société, c'est que, euh, il y a, voilà, évidemment, il y a plein de consommations terribles, il y a des postures trop individualistes, mais il y a quand même l'envie d'aimer et d'être aimé. Il y a l'envie de, voilà, de, de se sentir... Euh, Regarder, Aimer pour, euh, pour qui l'on est, et ça, heureusement, ça n'a pas changé. Donc, euh, les, les femmes, euh, je, je, je crois pas qu'elles ont peur fondamentalement de, de perdre leur indépendance. Elles ont, moi, je les vois surtout euh, peur de ne pas réussir à aimer et à être aimé. Euh, les hommes peuvent avoir peur de leur liberté, de perdre leur liberté. Voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'évidemment, tout se résout quand on est. Dans cette connexion émotionnelle on se sent touché par l'autre et tout s'ouvre c'est pour ça que il faut arrêter de raisonner et et, 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 et se confronter euh, à l'autre dans un espace voilà où euh, c'est comme une symphonie quoi notre symphonie à nous si elle est juste l'autre va la ressentir et on n'aura pas peur ensemble d'aller se fiancer ou d'aller euh, partir en week-end ensemble, de présenter euh, nos copains, nos parents, et tout va s'ouvrir. Voilà. Mmh, mais n'ayez pas peur. Donc, un, de perdre votre liberté. Deux, <rire> vous ne serez pas bouffé par l'autre
0: 3, je ne sais pas encore ce qu'on pourrait tout démonter. Thérèse, avec vous, vous aussi. Je pense que
2: là, depuis le début de l'émission, on parle beaucoup de la responsabilité des ouais. femmes dans la relation. C'est assez juste hein, de le dire pour montrer qu'elles sont actrices aussi de leur vie, qu'elles sont responsables de leur vie, de leur bonheur. C'est important aussi de parler des hommes euh, dans, dans dans cette relation. Euh, ce que j'ai pu observer, c'est que beaucoup de femmes portent un jugement sur les hommes d'aujourd'hui. Les hommes d'aujourd'hui veulent pas s'engager. Les vrai. hommes d'aujourd'hui ils sont. Je pense que mais... ça c'est vrai quand même. Que les hommes veulent pas s'engager trouve...
4: Non, mais c'est pas un jugement, c'est une réalité dans dans la mm -hmm. manière d'interagir avec L'autre, elle constate que les hommes ne veulent pas s'engager ouais. C'est une réalité Sauf qu'en en fait, ils veulent Pardon, profondément s'engager Excusez-moi Thérèse, ils veulent profondément s'engager Mais ils arrivent pas
2: C'est ce que j'allais dire que, moi, Une petite suggestion pour toutes les femmes Qui, euh, qui nous écoutent ce matin C'est que je vous invite à apporter un autre regard sur les hommes d'aujourd'hui C'est-à-dire que euh, Quand vous rencontrez un homme Quand vous voyez cet homme devant vous Soyez sûr d'une chose Il a le même désir que vous Il veut aussi aimer et être aimé entièrement durablement Il veut la même chose. Il n'exprime pas de la même façon que vous, certes. Mais il a le même désir. Et quand tu regardes un homme avec... Ce regard-là, qui est un regard qui, on sort du jugement et on voit qu'il a ce même désir, eh bien, on va le prendre avec, avec douceur, avec. Euh, avec euh, on va apprivoiser aussi euh, cet homme. On ne va pas aller comme ça, comme une espèce de, de, de bourrine tout de suite, à vouloir tout de suite un engagement, etc. Non, on va le prendre avec douceur. Mais simplement, je, je voudrais vous inviter à porter un regard positif et un regard d'amour sur les hommes. Et vous prenez cette décision. Je décide, quand je vais rencontrer cet homme, de me dire que. Je vais apprendre à le découvrir et qu'il a le même désir que moi. Et c'est pas parce qu'il ne m'écrit pas, c'est pas parce qu'il ne m'appelle pas, c'est pas parce qu'il ne me propose pas 15 000 rendez-vous en permanence qu'il n'a pas le désir d'aimer, d'être aimé, lui aussi comme moi. On a tous ce désir-là. Et je trouve que ça, déjà, ça change la relation, mais surtout de grâce toutes les femmes qui nous écoutaient oui. ce matin. Arrêtez de juger les hommes. Les hommes sont beaux. Les hommes ont un désir d'aimer. Les hommes ont si envie de s'engager. Arrêtez. Je, je, je n'en peux plus, moi, personnellement, de tous ces discours extrêmement durs vis-à-vis -vis des hommes d'aujourd'hui que les femmes tiennent. Je, je, je trouve que que c'est pas juste. Les, femmes en, les hommes en prennent trop cher là en ce moment. Ils ont, et comme on l'a dit très clairement, quand ils sentent qu'ils sont rejoints, quand ils sentent qu'ils ils peuvent aimer et être aimés, mais ils sont prêts à... à, à à, comment dire, à bouger des montagnes, ils sont incroyables donc c'est pour ça que je rejoins beaucoup ce que dit Florence aussi il faut quand il y a cette connexion ils sont prêts, donc ne les jugez pas trop euh, et, et au contraire euh, apprenez à, à voir qu'ils qu sont des. et peut-être pour terminer l'émission ne pas
0: se dire trop, euh, oh de toute façon j'y vais, j'ai rien à perdre mais avec une espèce de, 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 de fatalisme un petit peu au fond des, des yeux oui. dire au fond du cœur quoi, clairement euh, pardon, est honneur de laisser parler Florence mais ça vous parle ou pas ce que je suis en train de vous dire là vous voyez, le fatalisme, oh, de toute façon, j'ai rien à perdre, j'y vais quand même, mais bon, voilà. Ouais. Bah, oui, il oui, faut y croire. il oui, faut y croire,
1: on est d'accord. faut y croire. Pardon, vas-y. Non, non, mais je, je rebondis juste sur ce que dit Thérèse. C'est très beau et merci de nous, nous le rappeler parce que c'est vrai qu'on juge les hommes. Et j'espère de tout cœur que Thérèse a raison. Bah oui, parce, parce, parce que, que moi, moi personnellement, c'est effectivement pas ce que je vois, ce que je mmh. ressens. J'ai l'impression d'avoir des hommes cathos un peu absents, de fait, euh, et de voir beaucoup, beaucoup de, de, de jeunes femmes en souffrir. Donc, euh, donc euh, je, je, je crois que Thérèse a raison. Et en même temps, pourquoi est-ce qu'on le ressent
4: si peu, ce désir des hommes Florence, ben pourquoi on le ressent si peu C'est parce qu'en effet, on est des êtres de lien, donc on n'est pas dans la bonne interaction. Si une femme se est dans la posture voilà, où elle n'est pas qu'elle-même dans l'ouverture vis-à-vis -vis de l'autre, mais qu'elle-même elle puisse se livrer, c'est bien. Et ensuite, la dernière chose que je voudrais dire sur la liberté, Marie-Ange, ouais. c'est que moi je me sens beaucoup plus libre en couple, et je suis en couple depuis 20 ans, que je n'étais quand j'étais célibataire. Quand j'ai... Rencontrer l'homme de ma vie, j'ai eu un espace de cerveau disponible, tout d'un coup, j'ai arrêté de, de me dire je cherche un problème, etc. Je me suis sentie libre et quand on est avec un homme qui respecte cette liberté, vous allez voir qu'ils vont vouloir s'engager, ces hommes, avec vous. Voilà, si vous avez un haut respect de la liberté, euh, vous allez avoir tous ces hommes qui vont vouloir s'engager avec vous. vous allez parce voir que, que l'amour je... rend libre. On est vraiment très libre en ouais. couple. Si on le vit comme ça et qu'on choisit quelqu'un pour qui la liberté est une valeur fondamentale. Et ben vous allez voir que le chiffre va baisser après cette émission. <rire> J'ai un point d'honneur. Euh,
0: écoutez, merci infiniment, mesdames. Pour une fois, je suis même très à l'heure pour terminer l'émission. J'en suis ravie. Florence Escaravage, merci infiniment. Fondatrice de l'oeuvre intelligente. intelligente. Et vos cinq clés pour trouver l'amour, je suis Poche Marabou, Eléonore Besse de Berre et vos voyages d'Éléonore. Euh, prochain voyage, Léonore hein, C'est prévu où euh, je... Pour l'instant, c'est pas, pas encore... Euh, c'est en train de se fisser. Voilà, pour le printemps. <rire> <Dans les cuisines. rire> Euh, Thérèse Argot, euh, des conférences parfois euh, sur stages, les réseaux sociaux.
2: Et des, des stages pour les célibataires aussi. J'aime beaucoup cette proposition. Elle ouais, porte beaucoup de fruits. Mm. Qu'est-ce qui pourra sauver
4: l'amour euh, chez Albin Michel ah bon, on, on, peut parler de nos on peut parler, Marie-Ange, de nos formations professionnelles chez Love Intelligence, pour absolument. ceux qui veulent faire le même métier que nous.
0: Puisque c'est que je m'y forme, chers auditeurs. Et voilà. oui, sachez-le, la vie d'après qui m'attend, Bénic Lussereau et vos, euh, votre cabinet mot croisé thérapeute de personnes célibataires et en couple que vous êtes. Merci à vous quatre, mesdames. Merci, Merci Marie-Ange.